0: 大家好啊，这里是遇见电影一档由全国各地的影迷啊自发制作的扑克节目。我们呢采取的是网络连线的模式，所以呢，如果有一些延迟啊或者是抢话的情况呢，请大家谅解啊。我是今天的轮值主持人雨生啊、呃，我在天津，呃，在微信啊、呃、订阅号、微博和荔枝的 ID 呢都是雨生犀利，宇宙的雨，声音的声，小雨淅淅沥沥的淅沥。那欢迎喜欢电影的朋友呢关注啊指教，呃，今天是遇见电影的第四期节目，呃，我们不能免俗的啊，要聊一聊刚刚结束的奥斯卡颁奖典礼，呃，很高兴请到了三位嘉宾，首先呢要请呃新嘉宾跟大家问好并做一个自我介绍，第一位是莫小飞同学，小飞你好，哎你好你好，雨生你好，你好，嗯<好>各位听友
1: 好。嗯呃，我叫莫非，然后是一个资深的影迷，然后从小呢是看这个香港的 DVD， 嗯、呃，长大的，然后在大学呢也恶补了一些电影。那我自己呢现在是在北京，然后做一做互联网方面的工作。呃，那我自己呢有一个公众号叫莫非的文影声色，呃，文字文章的文，呃，影呢是电影的影，啊、呃，大家有兴趣的话也可以去看一看
2: 。OK， 谢谢大家
0: 。OK， 那再来是22二岛主，岛主你好。
2: 哎，你好，你好，雨生，你好啊！我是二十二岛主，哎、呃，和莫菲兄差不多哈、啊，也是一个在北京的，呃，从事互联网的媒体人。我的公众号呢是光影潮声曲啊，有机会大家可以关注一下。然后呢，今天是初来乍到，呃，但是之前呢一直在听我们遇见电影的节目，这次能够参与进来，非常的开心。希望呢可以和大牌姐和莫菲兄有一个很深入的。关于奥斯卡的交流，谢谢大家
0: 。OK 啊，说的非常好呃，岛主已经把我们的下一位压轴的嘉宾说出来了啊，就是我们上期已经和大家发生过的大牌姐，大牌姐你好
3: 。哦，你好，你好，雨生你好，各位听友好。嗯，呃、很很高兴，这是我第二次参与录遇见电影的那个电台节目，因为大家都喜欢电影嘛。嗯嗯然后。嗯，应该大家都对我也有所了解，我我就不多做介绍了，就开始吧
0: 。OK， 那我们今天的电台发起人啊，我们的台长于健呢也在聊天室里，他负责录音的工作，你可以随时参与我们啊。呃，首先呢，要请三位聊一聊对颁奖典礼啊，这次颁奖典礼本身的一个总体的感觉，好吗？那咱们还是按照刚才的顺序吧，小飞你先说好吗
1: ？呃 ，OK OK， 呃，那咱们。呃，先说什么来着
0: ？呃，就说颁奖典礼对你这次的整体的感觉吧
1: 。啊，是这样的，就是我呢那天是在上班，然后我就大概这个看了一些视频，然后当时，然后配合着这个视光网的图文直播，然后还有芒果的这个芒果 TV 的
4: 。嗯、呃，当时
1: 呢，其实开头的呃整体的这个颁奖礼，其实我觉得还算 OK 吧。就是在最后乌龙出现之前，我觉得还是 OK 的。然后就跟。呃，很多常见的，并没有什么太大的特色。然后就是刚开头的时候，那个吉米就这个吉米嘛，嗯，然后他在调侃这个达蒙的时候说的那个<对>呃长城，然后当时我就觉得瞬间脸红了一下的感觉有点，呃，因为毕竟这个是中国的电影嘛，而且是国师拍的，没想到拿出去呃成为了一个调侃的这样的一个对象，呃，当时觉得这个中国电影人还需要加油，嗯嗯。
0: 好，好，好，说的，说的非常到根节上啊，天津话叫，这个点确实，大家可能会当时看的时候心里是五味杂陈的一种感觉、嗯。那下面大牌姐，你来说说整体的感觉吧。嗯
3: 、呃，不是那个岛主先说吗
0: ？啊，你说，你说，小飞说完了，你说，你说完了，岛主说，好吗
3: ？
0: 哦。啊，你在中间吗？嗯。哦
3: ，对，嗯，今年我觉得奥斯卡吧，就是感觉就是。可能有了带带有了某种政治意味吧，就感觉有点小心翼翼，嗯、排排坐，规规矩矩分果果那种感觉，哦就是、就是平衡平衡主义那种。嗯。然后我都觉得那个奖项，我按照我感性的那个预，就是我自己选的话，我就是跟他的预就和最后的结果都没有匹配，但是按照我理性的预测结结果都中了，就比如。像《月光男孩》得了最佳电影，虽然后来那个、嗯、呃乌是乌龙之后嘛，但是我之前其实，在朋友圈我自己也发了，我我觉得可能是《月光男孩》，结果真的是《月光男孩》嗯。嗯还有最佳外语片是《推销员》，也是一种姿态嘛，给那个对吧？然后就说了一段那个录录那个那个导演的录音视频，嗯、还有就感觉比就比比较平平凡吧。罚就是用一个词，就是罚善可陈吧。去年就是奥斯卡，据说是被称为小年，感觉今年好像也就是也比去年还小是吗？还小、哎，爱<笑>爱乐之城的话都在预料之中。然后海边的曼彻斯特也得了意料之中的那个最佳男主。嗯。然后其其他呃像月光男孩是最佳影片给了他，就感觉到最佳导演给了那个爱乐之城，然后就感觉就是大家平。大家都开心吧，就是每个人都都得个奖，就是这样，整体就是这个感觉吧
0: 。嗯，很规矩，没有什么意外的东对，是规
3: 矩，当然最后那个乌乌龙真的是还是蛮搞笑的
0: 。好，我们一会儿来聊聊乌龙啊。那，嗯嗯呃，岛主你觉得怎么样？今年的颁奖典礼给你的感觉
2: ？呃，是这样啊，就是刚才两位已经聊的差不多了。嗯嗯，这个关于颁奖典礼的一个大致的印象。但其实，在影迷的心中啊，就是奥斯卡它还是有很重要的存在意义的
0: 。是的
2: ，在每年的这个时候，呃，奥斯卡之前算是去年的看电影的经历，只有到了奥斯卡这一天，才算是就像过新年一样啊，然后看了春春晚一样，然后才算是新的一年的开始。所以其实，包括像今年的奥斯卡在内，不管它质量如何，其实影迷们或者是普通人们看的，就是一个心理上的满足。啊，我看了这一届颁奖典礼，我知道，呃，影帝是谁，影后是谁，最佳影片是谁了。然后看完之后，我心里满足了就可以了。嗯，所以总的来说呢，呃，今年就像刚才大白姐说的，叫乏善可陈。呃，其实一开始在去年的时候，有一个片子是叫《一个国家的诞生》啊，是那个一个黑人导演他拍的。嗯、然后本来一开始说那个片子可能在今年的奥斯卡最佳。影片角逐当中会占有很重要的一席之地，嗯，但是后来因为那个导演自己不给力，所以呢，导致这个退出了这些奖项的角逐，所以接下来的一些奖项的，呃，这些设置啊，包括最后的归属啊，其实大部分都在我们意料之中，所以大家可以看到，除了最后《爱乐之城》和《月光男孩》他们两个的这样一个争执之外，其他的其实大家都都预料到了，所以。我觉得从一个心理的满意程度上来说，可能大家就只是觉得平平淡淡啊。但是从意义上来说，奥斯卡今年的奥斯卡还是有它存在的一个必要性的，这是个人的一些看法。嗯。
0: 好的 ，OK， 那刚才岛主说的有一点哈、啊，跟我的感觉就是特别的相似，就是今年呢，呃，春节的七天假，我给自己留了一个作业，就是每天要看一部这个入围影片，然后写一个简短的评论，呃，到奥斯卡颁奖那一天典礼的时候，就有一种过除夕的感觉，就是这个颁奖典礼结束了，看的就是下一年度的这个所有的电影了啊，呃，那好。那我们后面呢就开始进入这个他的具体的奖项吧。刚才大学嘉宾，呃，最大的点是龙的事件啊，没想到，呃，有史以来的第一次啊，这是。然后呃，三位怎么看这个问题呢？或者说，咱们直接就对呃获奖影片《月光男孩》开始冲他下手吧，聊聊这部影片获得呃最佳影片的这个呃、啊、小配，还是你先说吧，好吗啊？啊 ，OK OK， 呃，这
1: 个乌龙事件其实。当时确实对于这个呃月光呃月光男孩呃、嗯、是一个是一个怎么说呢失而复得的感觉，他们剧组应该挺高兴的，<对>呃但是对于这个爱乐之城剧组来说确实显得很尴尬，嗯呃当时这个呃雌雄大盗的这个男男男主嘛啊已经这个是五十周五十周年是吧？五十周
0: 年对对对，对、
1: 嗯、然后这个因为这件事他反而这个。啊，还火了一把，在国内哈被称为“大中马”。<笑>呃，但是这个这个事情嘛，当在这么一个很国际性的一个这么大的一个呃电影奖项的这样的一个活动当中出现这样的失误，其实确实是挺大的一个乌龙啊，嗯、导致这次这种噱头或者说这种乌龙事件的这种影响，比奖项很多这种奖项的影响还要大。然后甚至因为这件事情。啊、呃，川普还在那个推特，还有这个发言说，啊、呃，你们少这个针对我，可能就会避免出错。呃，其实，呃，这样的一个奖项，反而，呃，乌龙事件让我们记住了乌龙，但是忘记了电影。啊、呃，其实也跟像刚才大才姐说的，跟这次奥斯卡的整体这个质量还有水平，啊、呃，嗯，就是乏善可陈，啊、呃，是有关
0: 系的。嗯嗯。好， oh, 嗯，大牌姐
3: ，嗯、呃，我个人就是不太喜欢《月光男孩》，虽然就是好像看口碑，大家都就是蛮希望这部奖，呃，这部电影获奖的。然后他最后真的得,得了最佳电影，好像很就很多。我在我朋友圈有很多朋友，就是喜欢这部电影的朋友，都额首称称庆嘛，说这个奖就是应该《月光男孩》。但我觉得这部电影太私人化了吧，就感觉比较小众。就是，嗯、呃，那种口味吧，就是跟奥斯卡的那个电影的那种风格不是特别特别契合。我个人觉得，他跟私人化。嗯、我我觉得他更适合去那些更加艺术的电影节，比如圣丹斯啊、戛纳啊，嗯嗯、或或或者就是博柏,柏林啊，就是那种口味比较小众。嗯嗯，呃、就嗯，怎么说呢、啊？就是。喜欢的人会很喜欢，像像我看这部电影，我看睡着了，后面。就
0: 是、对，有有评论说呢，这个奥斯卡的最佳影片最近几年的这个风格哈，是像商业大片和文艺片这么综合性的去颁奖的，呃，倾向比较多。那今年的月光男孩可能，呃，特别的汪家卫一些，大开姐有这个感觉吗？
3: 哎，对啊，他不就是说这个导演和和那个包括《爱乐之城》的那个导演，他们都是很喜欢王家卫，都是从王家卫那边得到那个嗯、呃、很多启发，然后就拍了电影嘛。这个这这部《月光男孩》的导演他也是这样说的，呀，然后我觉得这部电影，他就更应该去参加那些独立电影节的那些评奖，就感觉不太适合，因为这部。就是不,不怎么感怎么说呢？就各方面来说吧，嗯，反正这种感觉很私人，就觉得他在奥斯卡得奖、嗯、反而对他，我觉得反而不是什么很好的事情
0: 。<笑>反而会让人家感觉他名不副实的感觉是吗
3: ？不是，就感觉他好像就其实奥斯卡就是美国的一个国家奖嘛，嗯、对吧？他其实他比较怎偏大众化的，他这部片子其实应该偏艺术性还是？嗯蛮强的，蛮作者性的
0: 那种，嗯 ，OK OK， 那大牌姐这个着重说了《月光男孩》啊，我想问问岛主，呃，关于最佳影片这个奖，从《爱月之城》呃失之交臂啊、呃，到了《月光男孩》这个角度，你觉得呃《爱月之城》嗯失去这个奖项的主要原因，你你会怎么认为呢？嗯
2: ，这个问题吧，呃，是这样，我觉得其实。即使《爱乐之城》失之交臂了，但是《爱乐之城》仍旧是今年的，应该叫无冕之王啊，嗯、就是人人日后若干年之后提到这个2017年的奥斯卡，人们想到的啊，我觉得第一时间想到的不会是《月光男孩》，不会是《曼克斯特》这些片子、嗯、啊，你可能能想起点《钢锯岭》啊，但是我觉得那些片子你都记不住，唯一、嗯嗯、让你印象最深刻的肯定就是。《爱乐之城》肯定就是高司令和石头姐，因为他们这个，<对>不管是放在这个时间段在国内上映，还是整个这段这个时间段的一个宣发，还有整个的之前的包括这个乌龙事件在内，使得这个片子已经就是和拿了最佳影片没有任何的区别，他独领风
0: 骚了一、嗯、对啊
2: 。那么呢，他没有拿到最佳影片，其实反而更加重了大家对这个片子的印象，就是就像没、那、错、个嗯、没错，没错当年一九九四年。不知道大家记不记得那一年，可能有很多的经典的电影，啊、是吧？然后最后是，<对>呃，《阿甘正传》拿了这个，应该是《阿甘正传》还是？对对对，对对《阿甘正传》啊，对对对然后他拿了这个最佳影片。那其实那一年的好片子特别多，比如说像《肖申克》，嗯、其实《肖申克》也在那一年，但是那时候《肖申克》默默无闻啊，票房也不好，嗯、口碑也没像现在好那么好。但是现在人们说起影史啊最好的一个影片，各大排行榜排名第一的永远是《肖申克》。所以他就是一个无冕之王，放到今年也一样。所以《爱乐之城》即使没拿到，我觉得其实也没有什么遗憾的。影迷心中啊，外国影迷也一样啊，这个中国影迷也一样，心里都有一杆秤。这个片子拍的好或不好，大家都知道。反正我和大白姐一样，我是非常非常不喜欢《月光男孩》的。哈哈，那看来今天非不喜欢。哎<笑>、啊
3: ，我可以好奇问一下，为什么会非常非常不喜欢
2: ？我我是可以说出原因的啊。我为什么非常不喜欢呢？我是有一个心中的一个对比啊，啊因为在心中就是同类型的电影，你进行一个对比。首先，我第一次看到《月光男孩》的时候，我首先想到的片子是《帮助》，就是前几年的那个黑人题材的一个电影。哦，就是有那
3: 个石头参参与的那个相《相相助》是吧
2: ？对对对，也就是 The Help， 然后这个译名可能不一样，就是说黑人、白人和黑人这个女佣的那个故事啊。啊
3: 对，就是石石头也演过一个角色的。
2: 对，然后我觉得论趣味性吧，这个片片子非完完全及不上那一步啊，趣味性，因为至少我看帮助的时候，看的是，我觉得每个人都很喜欢那个影片的营造出来的一种氛围，而月光男孩整个片子下来，这三段下来，其实带给人的是一种非常压抑、非常苦闷的一种情绪。那么在就是今年同一届来比较，同样是黑人电影，我觉得又赶不上这个隐藏人物。因为隐藏人物，我至少我觉得，不论是从利益上来说，还是从一个，我觉得是从各个角度来说，还是从表演上来说，呃，隐藏人物都要比月光男孩要好得多。当然，隐藏人物可能
0: 就是有点太主旋律了啊，对，有点太好莱坞了，是吧？对对对
2: ，所以说我也没指望隐藏人物能拿奖，但是呢，就是同类型的这种黑人题材的电影一相比较，我觉得月光男孩就是。显得比较 low，
0: 我不是说很 low
3: 啊，已经到 low 了。你这样说，和很多王家卫迷会会慢慢在后面再说你、
0: 啊不不不。呃，其实我觉得他学就咱们说的不太好听啊，就是他学王家卫也没学的太精髓啊，是这个感觉对对。
2: 我觉得就是说，真正的王家卫的影迷去看他的电影，去看《欲望男孩》，他们也不会买账
0: 。不是王家
2: 卫的影迷来看这个片子，对对片子也不会买账。所以至少我个人啊，尤其是最后他还拿着奖挤掉了《爱乐之城》，所以我,我看完之后，我对这个片子的印象分是非常非常低的。嗯嗯。你
3: 是有点个人恩怨在情绪在里面
0: 对，咱们就说这个最佳影片奖怎么说呢？呃，《爱乐之城》可能呃完成的比较规矩啊，完成度非常的高。呃，你把奖给他呢，呃，可能别人觉得不是。那么的优秀，但是说不出缺点来。但相反呢，月光男孩呢就会感觉在剧本上在创作上可能有一些让人呃不太满意的地方，能够说出他呃担不起最佳影片这个名头的地方。我觉得这是二者最根本的区别吧，嗯。好，那咱们说完了最佳影片呢，咱们再说另外一个很重要的奖啊，就是最佳导演奖。那最佳导演奖今年，呃，爱乐之城的导演是创造了影史最年轻导演的记录啊。三位嘉宾对这个问题怎么看呢？小飞
1: ，嗯嗯，呃，其实这一次最佳导演的话，呃，基本上可以说就像大家说的呃、啊，意料之中，呃，因为呃上一部这个达米恩的这个爆裂鼓手嘛。也算是燕京之作啊、呃，基本上，很多人都非常喜欢那那部电影，嗯、而而且我个人呢，对《爱乐之城》和呃《暴裂鼓手》他们两个来比较的话，我个人也是更喜欢《暴裂鼓手》。呃，当时我在看的时候，一个人看的嘛，用电脑高清电脑上看的，然后当时就觉得啊、呃，这个电影特别震撼，然后对于我个人的一个呃整体的一些价值的认同什么的，就造成了很大的一个。的触动，那这一次呢，他凭借这个《爱乐之城》来获得最佳导演，啊、呃，也算是实至名归。呃，基本上从整个电影，他们说电影本身，啊、呃，这个从摄影到服装，然后再到配乐，啊、呃，再到镜头，他这个开头的这个尾场镜头
4: ，啊、呃，整体
1: 上这些呃应用都是相对来说呃属于很成熟的一个应用，啊、呃，所以说能够得到这个最佳导演，啊、呃，还算是实至名归。啊，另外其他的几部呃，这个入围者，呃、嗯，梅、啊、尔吉布森啊，是一个老老家伙了嘛，啊，所以说技术上肯定是没有任何的问题嗯嗯啊，然后这个整个电影当时看的在电影院看的时候也也算是热血沸腾啊，也很震撼啊，但是感觉是太怎么说呢，保守或者说没有极大的特色吧，整体上，呃、啊，然后其他的这几个导演的话，呃、啊，基本上像那个月光男孩的这个哈里杰尼斯。呃，像刚才说的，他是那个王家卫的粉丝嘛，呃，但其实这个电影我也是比较不喜欢吧，嗯、也不能说特别不喜欢，但是反正我个人看上去之后，看完之后没有太大的感觉，因为他这个呃整体的这个人物的性格比较扁平，呃就没有看出太大的突出的一个人物性格的展示，呃，所以说基本上这几个最佳导演的入围，呃，给到达米恩啊是没有任何疑义的，我个人
0: ，OK， 嗯。OK OK， 大牌
3: 姐，嗯，嗯，我跟那个墨菲的感受是一样的，嗯，他真的是已经平了那个当年那个泰坦尼克号14项奖项的那个记录吧？嗯，是跟他追平的，的然后真的他只有32岁啊，呃、嗯、呃、嗯，因为我得到一个资资料，他是他是获奖当天是以30具体的一个数据是32岁零38天。打破了1931年以诺曼陶洛拉三十二岁零二百六十天的记录，嗯、这个就是很精确的一个数字，嗯、就等于他是有史以来奥斯卡最年轻的获得最佳导演奖的一位导演。啊
0: ，厉害厉害！而且感觉数据准备的很充分，嗯
3: 。嗯这个我这位，嗯，他是打破了1931年啊、哦，就是、很早很早的是很早了，<手>嗯。嗯，感觉这个导演真的是一个天才。就感就是那句话，老天爷赏饭吃吧
0: 。而且是第三部长片啊，就完成了这样一个成绩。呃、对对
3: 具体说是第三哦，对，第三部,、呃、部
0: ,部，第三部，第
3: 三部，然后他就对这个电影就是有个整体的那个构，就是看得出他尽在掌掌握怎么拍，对对对对，他都在他脑子里胸有成竹，然后把他的这种想法都。展现通过电影展现出来非常成熟，就感觉不像是一个才拍了三部电影的导演的作品，就很娴就那那种手法，特别是你看开场那个，太娴熟了，感觉就是啊，这怎么可能是？像是一个老
0: 炮儿的哎，对呀、啊嗯，嗯嗯嗯，对呀
3: 、啊，就特别特别佩服。嗯
0: 、他上一部的《暴力鼓手》还是这个独立电影的这个傲娇之作。嗯。
3: 然后这一部就开始就，大片的把
0: 控力这个非常的纯熟、啊嗯
3: 。对啊，各方面细细细节上面，这种服装、那种道具细节，各方面都很到位，都很细心啊拍的。所以我觉得就对对对就,就很期待他下一部作品吧，就是听说要拍那个登月的那个、嗯、阿姆斯特朗，阿姆斯兰啊对对对，对对对嗯嗯，就期待他下一部作作品更加精彩
0: 。好，嗯嗯，岛主。
2: 哎，因为我是最后一个说，基本上到我这儿没什么可说的。OK OK， <笑>我我我只能我只能聊一点不太一样的， uh, 稍微不太一
4: 样的。对呀、啊，你
2: 你有点不一样的。对，二位这是对这个导演极尽赞美之词啊。嗯。我也非常喜欢这个导演啊。呃，爆裂鼓手那年真是看那么爽，然后《爱乐之城》我也特别喜欢。但是呢，我提一个小小的担心啊，嗯，就是这么年轻拿奖，就是对他接下来的一个。导演之路是一个促进作用，还是一个这这是一个
0: 好的角度，嗯，岛主说的特别好，啊、对,对对对，就是我们有古典文学里面有伤仲永是吧？你是这个意思吗？
2: 对，其实我觉得这导演三十岁了，倒不至于是仲永了啊。这个我,我所知的最小的一个仲永是，<笑>刚才我也查了一下，是奥斯卡，呃，有史以来就是最年幼的获奖者啊，呃，就是正正式的那种获奖，就是、嗯嗯、也不算获奖吧，就算提名。是一九七九年啊，一个叫贾斯汀·亨利的， oh. 然后呢，他当时拍这个片子叫《克莱默夫妇》，这个片子好像挺有名的。他是八岁就得了这个最佳男配角的这个， oh. 所以就是说三十岁的导演现在拍的时候，包括像我就由这个导演就想到了诺兰，很多人、嗯、就说他们其实身上都有相近之处啊，就是很年轻，年轻有为。嗯嗯然后呢，拍电影都有自己独特的风格，而且呢，在影迷们心中都有了足够深刻的印象。但是能否去打破之前的一个印象，嗯、就是说他们在这么年轻就树立了这么高的一个丰碑，除非能像诺兰那样啊，嗯、诺兰确实是天才。但是你像接下来他拍这个、这个,、那个、这个，那是一个战争片吧，《敦刻尔克》是吧？然后他要拍这个战争片，然后人们就会对他很大的一些。期待值，那假如没有达到这个期待值啊，各种黑粉就出来
4: 了啊，
2: 不行啊，你这个现在能力退步了，是不是？你这个现在开倒车了，你不行啊，你的巅峰时期哪去了？你的刀《盗盗梦空间》的时候哪去了？这导演也一样。如果像刚才说的拍《阿姆斯特朗》，如果拍的不是那么成功，平庸之作，那这个导演可能哎呀，很久再续辉煌了。OK OK， 呃，地方是一个很、嗯、很,化很现实的地方，对，所以说他这么年轻，两部电影啊，《爆裂鼓手》《爱乐之城》嗯、树立了这么高的一个山峰，想超越也是很难的
0: 。对对，好，呃，刀主说的这个角度非常的好啊，呃，然后呢？啊、但其实
3: 我倒不这样觉得，嗯、我觉得他得了奖以后反而会放松下来，就继续拍自己喜欢的东西，他不会去像小就是像里奥纳多一样，就为了奖而去拍这些电影去。害惨自己，把自己弄得这么面目全非，他就很放松了、啊，<笑>这么大的奖都得了，我在，在我我就已经到了顶峰了，我就可以很随性的拍我自己喜欢的东西，倒反而会很放松，没有那种功功功利性吧？我觉得反而就不会为了冲着奥斯卡而去拍奥斯卡电影， <Okay. S 1> 可能会更加拍的有自己的风格那种电影。我我我倒是这样想的。我好
0: ,我好,好、嗯，我再插一句啊，我再插一句。嗯，你说。嗯，哎，我我
2: 就是，其实我个人心中，我希望拿奖的其实是梅尔吉布森啊，毕竟、嗯、岁数也大了啊，啊而且《刚钢锯岭》实话实说拍的也不差，真的,的也是是是对,对，所以说我觉得其实这一届我一开始我觉得啊，这个组委会也就是说照顾各方面人的话，其实说让啊、呃、这个吉布森拿到了这个奖啊，然后呢《爱乐之城》拿到最佳影片，其实是我觉得是一个。挺好的一个结局啊！这位既照顾了老前辈啊，新人
3: 、嗯嗯嗯、没有吉普拿最佳导演，爱乐支持拿最佳电影是吧
2: ？对，这是我一开始的一个预
3: 想
2: ，最后预想。现实总是很骨感，是吧？然后都没猜中。OK，、呃、这是我的一个想法
0: 。好，那个我们的节目好听了啊，嘉宾之间有这个观点上的冲突啊，这非常好。呃，<笑>然后呢，下面我们就接受刚才岛主的意见啊，这个顺序如果总是岛主最后说的话，那到他那总得另辟蹊径的去说。岛<笑>吧。所以，然后我们现在呢，要进入到表演奖的这个评说里了。导演啊、呃，由导主先说，由导主先说这个，咱们先从最佳男主说吧。最佳男主特别的提气啊，这次可以说是众望所归。嗯，导主你先来
2: 。啊，是吗？我已经做好了最后一个说的准备。<笑>你先来，你先来，先来我先说吧。嗯，然后其实今年的影帝没有什么太大的一个争议和悬念。嗯
4: ，是，那、嗯、个。
2: 他在曼彻斯特里面的表现，我觉得是，呃，有目共睹的
4: 。曼彻斯特这个
2: 片子，嗯、我觉得如果不是卡西亚·弗莱克来演，换个别的人啊，然后来演，我觉得效果可能会大打折扣。因为可能就是因为他，我觉得他自己也会把自己的很多个人的一些经历，然后放到这个角色当中。因为这个父亲这个角色，就是这个男人，他是一个 loser， 是吧？他整个整个家庭遭遇了那么大的一个变故，他自己。呃，没有勇气去面对这一切，然后还得强作精神去面对。我觉得，呃，我对阿弗莱克、卡西·阿弗莱克他的这个，呃，个人的经历我不是特别了解啊，但是我,我只能想到一点，就是说他的哥哥。他的哥哥是这么的有名，这么的有才华，这么的光芒四射啊！嗯、对，然后活在哥哥的光芒之下，我觉得无论是谁，其实心里都会有一点落差、嗯。嗯嗯，所以我觉得这下
0: 好了啊，这下好了
2: 。嗯，对，所以说我觉得他在演这个角色的时候，其实也会把一些自己的这种情绪带进去。当然，他们兄弟俩关系还是挺好的。嗯、底下颁奖的时候，他哥哥不，大本不还是那个深情的拥抱了他一下
0: 啊？<吗>第一时间，第一时间。对的，对,对，所以说
2: 。嗯呃，他拿奖我还是挺开心的。然后至于其他的一个男主，<好>呃，其实我觉得主要还是其他的一些男主，今年确实没有特别能拿得出手的作品。嗯嗯
0: 啊，感觉排在第二名以后的人就会是一个特别大的往下荡的这么一个台阶没有能跟他形成真正竞争的哈。对对对其实我觉得班尼啊，丹泽尔·华盛顿还是挺好的那个片子。是，
2: 呃，丹泽尔·华盛顿，我觉得最大的一个印象就是什么呢？就是他没有突破。嗯。他，我觉得他之前演的很多角色啊。不管是那个迫降那个航班，他演的机长，还是说那个《深渊人》里面他演那个那那那些侠侠士一样的人物，包括这里面《范尼》里面演这样的这种角色，我觉得总是
0: 单泽尔华盛顿在演
2: 单泽尔华盛顿啊、就是呃，就是一
0: 个老艺术家的正常发挥，是这感觉吗？
2: 对对，就是说没有让我们感觉，哎呀，这这老爷子今年拍的真好，今年有一个呢。嗯就是同理可以想到谁呢？就是迈克尔基顿，嗯嗯，不是之前迈克尔基顿鸟人那一届，为什么说哎呀特别厉害啊？就是说哎呀看到了一个之前从没想到过的迈克尔基顿，之前想到过的永远就是蝙蝠侠和他有关系。嗯、今年一看哇，他还能演这样的角色，就是给了人们耳目一新的感觉。那么另外一个就是安德鲁加菲尔德，然后这个我就不多评论了，然后留给后面二位，给后面二位留点。话头，没什么说的。那
0: 咱们还是得调整一下顺序啊。那个小飞，你第二个说吧，好吗？一会儿让大白姐压轴啊。哦嗯
1: 、
4: 我
0: 就没看。影帝，这个确实
1: 是，呃，毫无争议啊、呃。基本上在之前啊、呃，从国内到国外啊、呃，他自己也确实呃，众望所归，而且确实在之前的前哨战中也拿了很多奖啊、嗯呃，拿了很多奖啊、呃。这个确实是表演的特别棒，然后从他自己。呃，在回去到这个曼彻斯特之后，还在曼彻斯特之后，那给跟他前妻、跟他侄子的这些、呃、碰撞，然后跟往事的这种撕扯、拉扯啊，呃嗯、这种情绪上的起伏啊、呃，都特别到位。呃，然后咱们国内不流传一句话吗？看了那电影说，不是所有人都应该去跟过去和解啊、呃。那确实印在我们每个人的身上，嗯、我们每个人都有很多的过去啊，呃嗯、但是我们每个人。呃，也都过着如丧的人生，但是我们呃总是想着要突破，但其实人干嘛非要拧巴着活自己呢？其实呃过好自己的现在就已经很好了。嗯。呃，然后这个另外其他的几个入围的，其实呃刚才这个说了，芬尼的丹泽尔华盛顿。嗯。呃，他的表演其实就像你说的，一个老炮的正常发挥，因为他也是这个改编自一个舞台剧，嗯嗯是吧
0: ？对对对，是一个舞台剧的。呃、然后。他自己的导演也是，嗯、呃，
1: 对对对，也就是说有一定的基础。那这样的话，嗯、其实，呃，他就正常发挥，就基本上没什么太大突破。嗯、那加菲呢，就是加菲猫，然后他呢，是因为一直都有一个这种怎么说呢，脸脸型还还好，或者是他之前的这种角色的印象也好，就给人一种啊、呃、老实巴交，然后容易受人欺负的这样的一个印象。嗯。而且他自己这个脸型，就像我刚才说的，呃，有点像这个长不大一样。嗯、呃，所以的话，嗯，这次在《血战钢锯岭》中，呃，属于一个怎么说呢，呃，承担了一个嗯功能性的角色吧。嗯。啊，但确实在中间有几场戏发挥的也可以，在战争里头，尤其战争那几场戏啊、呃、也不错，很不错。但是在之前的一些角色里面，啊、呃，就是在战争之前那些角色的这个戏啊戏份里面，啊、呃、还是很呃很平常的，我个人觉得。嗯、呃，大概就是这样。
0: 好，那小飞刚才说到这个曼彻斯特的时候，其实把他获得最佳原创剧本奖呢，也都带出来了。就是这个剧的主题本身，呃，让人怎么说呢？有一种耳目一新的感觉，就是不是这么一味的啊、呃，劝人向善啊，积极向上、啊，反而是告诉人们啊、呃，你可以拥有不和解的权利啊，你自己想想在地上趴着就趴着呗。哎，我觉得这个其实特别打动现代人，现代生活竞争这么大哈。呃、啊，然后我特别想跟大牌姐,姐讨论的一个问题啊，其实你不用发愁最后一个没话说，因为我有一个问题是留给你的，就是呃，马特·达蒙把这个主角呢，呃，咱们说让也好，还是这个由呃他的好哥们儿啊、呃、卡西来演，呃，你有没有觉得如果是达蒙自己来演的话，反而他？这个演员本身的光芒会盖过这个角色，让人们呃注意力也不会完全沉浸在卡西的表演
3: 中。嗯，你你你这个想法倒是呃很有可能哎、啊，因为达门嗯,嗯，对我也觉得，因为卡西好像还是隐藏在这个角色后面，他就是他这个表演就是去表演化的一种表演吧，嗯、完全就非常
0: 契合跟人物本身啊，他的形象，哦嗯、任何
3: 表演痕迹、嗯、就投入就是我。一看到这个电影，你就马上进进入到这个氛围里去了
0: 。是是是，我觉得你说
3: 的很有道理。嗯、如果是达蒙来演，我就会想到谍影重重
0: 。对，就是演员本身的光芒太大了，<笑>对对他演这种小角色反而会牵扯、削弱故事性。<对>嗯
3: ，对对对，他那个表演啊，真的是那种感觉，就是感觉这个人就是这么个
0: 浑然天成哈，就是、呃，浑然天成。对，就是,就是演员和角色二,二为一这种天然去雕饰的感觉。然
3: 后。可能大家若干年以后倒不记得这部电影，而记得他这个角色，他他是因这部电影是因为他而闪闪光，就不像有有些电影是衬衬托演员的，他演了这部电影，感觉是他把这部演这部电影给衬衬衬托发光了。对
0: 对，在我的印象里，好莱坞的主流电影中，其实这种银幕形象还是比较稀缺的，可以说他也是为这种就是小人物就是。我愿意颓废的这种小人物，可以说填补了一个空白吧。嗯
3: ，嗯，对啊，然后他那种状态啊，就从头至尾一直是紧紧紧绷着，一直很压抑。嗯，就是从，因为他到最后不是也没有和自己和解嘛。对对。对对所以他一直是那种很紧绷着的那种状态，他能保持着从头到尾一直保持这种状态，真的是。表演啊，真的是看着，真是值、嗯、值得一一一而再再而三去回味。是,这,是这部
0: 《曼彻斯特》是我对九部入围影片里头，我个人是评分最高的，我最喜欢的。好，那咱们下面来加快速度啊，嗯、呃，再说一个最佳那、嗯呃、最佳女主角吧，呃，还是岛主你先来好吗
2: ？好的好的，其实我觉得最佳女主角这个我们其实很很快就可以说完。因为我觉得最佳女主角应该是最没有争议的。嗯,嗯怎么个
0: 没争议法、嗯
2: ？我觉得就是，首先我先说这个比较嗯，今年入围的几个这个影后，嗯，我我印象比较深刻的也就是石头姐和她，嗯，这个于佩儿，然后他们二位，我觉得是。就是其就是能争一下这
0: 个奖是吗？
2: 对，能从这二位当中角逐出来。那么因为这个《爱乐之城》看的比较晚嘛，然后他很早就出来了资源，然后我们很早就看过了。那么在看《爱乐之城》的时候，嗯、我就格外的去留意石头姐的表演。嗯，我觉得《爱乐之城》当中真的是给艾玛斯通很大的一个表演的一个空间，是的,是的，是很多的这个，嗯、因为他本身就是饰演了一个女演员，当中很多的试镜的镜头。嗯很多的情绪突变的一个镜头啊，这真的是非常考验演技的。一开始由哭转笑，由笑转哭啊，一种对于爱情美好的向往，啊、嗯，对于尤其是咳咳大家啊影迷们津,津津乐道的最后的那一笑啊，是真的是很考验演技。我觉得知道那一笑的时候，呃，高司令那一笑吧，就显得有点不是那么太深入人心，所以说高司令
0: 还需要加把劲儿。
3: 我倒
2: 不这
4: 么
0: 觉得啊，好、哦，哦、好，大开姐随时插入啊，说，嗯，
2: 那个石头姐的那一笑，呃，其实我觉得他那个泛泪光，眼泛泪光，鲍司令的，的哎
3: ，那我倒问一下了，为什么那个高司令的那一笑你觉得不好呢？<说>他是那种很隐忍的，哎、<呦>石头姐是那种很外很外放的，就是比较我是二人相对比。我
2: 只是说二人相对比，或者说二人相对比啊。啊但是
3: 高司令他这个角色就是一。在里面一，他一直是一种很内敛的那种绅士型的，他的感情其实他不是那种外，就不像石,石头姐是那种奔奔放型的外向啊，他他是那种很说难听就是那种闷骚吧，我感觉，他最后而且是到底怎么来说是石头姐先不要了他，他那种眼神我觉得表现很到位啊，就那种很忧郁的，很那种压抑的那种感觉，而石头姐因为她本来就是。那种很感情外外露型的嘛，我觉得他们两个这个，<好>我觉得高司令演的还是很好的，我个人觉得。嗯、
2: 对，那现在的可能,、嗯、可能是我被这个高司令的这个颜值所折服了、啊、那你觉得他那个时候
3: 应该是怎么样一种表现？<笑>你觉得是好到位的呢？
2: 不不不，我不是说他饰演的不到位，你您没理解我的意思。我的意思你刚才不是说了吗？跟石头姐
3: 比，他那个演的不好吗？
2: 那你觉得他应该怎么样？<是>他应该怎么来？不是他演的不好，只是说我二人相比较，我觉得石头姐演的更好，那、这个意思。不是他演好。石头姐
3: 怎么怎么好了？你倒说一下
2: 。石头姐怎么好？石头姐当时眼泛泪光，是吧？然后呢，当时就是那样一个，其实石头姐她也很隐忍啊。为什么？因为。当时旁边有她的丈夫，对吧？那按照他们的一个想象当中去，然后这个时候两个人是应该抱在一起的，对吧？她其实心中也是一个很隐忍的。那么作为一个全片下来之后，她之前的一个非常活跃的一个一个形象，那么到现在变成一个同样需要隐忍的气质的这样一个女性，我觉得，就尤其是我觉得石头姐在电影当中要比高司令要敢爱敢恨一些。包括之前的一些他的个人的一些表现，所以说我对啊，他
3: 们两个人关系从一开始都就是石头姐开，都是他在引领他们的关系，都是他主动的啊。最后他其实放弃高司令，其实也是他，就他们这段关系都是由石头姐来掌控的，其实对
0: 呀、啊，那个高司令
3: 一直跟在他后面，嗯。
0: 这样啊，啊呃，时间的关系啊，我我我来那个打个圆场。呃，现在的情况是什么呢？是我们的男嘉宾在说女演员演得好，我们的女嘉宾在说男演员演得好，这个非常正常啊，非常正常。呃、对对对，要呃,呃对，然后我我
3: ,、呃、我没说石头姐不好，啊、
0: 呃，我觉得他们两都在肯定啊，啊啊对对对，<笑>你们都在肯定他们两个主演啊。<笑><对>呃，是呃，小飞你觉得怎么样啊？嗯嗯嗯。啊
1: 啊我看他们两个这个争执的很欢啊、嗯，对
0: ，一会儿让他们俩人私、呃、私聊去争执啊。嗯
1: ，其实呃是这样的，嗯、就是我个人其实呃更偏向于于佩尔，嗯、呃，因为呃这个呃入围的五个啊五个女主角，嗯嗯，嗯嗯然后我个人更偏向于于佩尔吧，呃因为这个当时呃于佩尔在这个他当中的这个表演，啊、呃、因为第一呢、嗯、他已经是老戏骨了嘛，所以这个。嗯嗯啊，表演指定是没有问题，啊、呃，嗯、这个在全球的他这个年龄段的或者是女演员啊，那他自己的这个个人演技啊也是数一数二的，嗯，啊，那这次他在里面演了一个，呃，怎么说呢，呃，自己居住一个独居的一个呃中年女人，啊，然后他个人还是一个算一个中产以上吧，啊，算一个中产以上，嗯、那他面对呃这个强奸他的这个男的，呃这个邻居，然后。这个前后的这种反差，啊、呃，还有这个期间的这种情绪的这种变化，呃，心理的这种变化，还有他跟他儿子，呃，这种感情的这种呃变化，呃，怎么说呢？就是让我觉得这个角色的争议性挺大的，嗯，争议性挺大，反而暴露出一个人的演技吧，嗯、呃。然后那个石头姐呢，她在这个《爱乐之城》当中的表演，呃。我个人啊、呃、还是挺喜欢的。首先啊、呃，但是总总觉得，呃，尤其是最后那几场戏嘛，就是后半段，它确实呃让人觉得特别入戏。因为这个《爱乐之城》其实是一个歌舞片嘛。那如果你看歌舞片比较少的话，其实你刚开始是呃不太能进入的，可能会。嗯。啊，但是随着这个故事的深入，然后尤其是后半段这种两个人在甜蜜的恩爱过后。进入了这种秋千或者说这个秋季这样的时候，那他的这种呃人物呢就会出现这种争执，那他们的这种演技，包括他们事业，呃，这个石头姐的事业出现的这种呃怎么说呢更 d 的一个更低谷的一个情况之后，那他个人的这种表演，包括最后的那一场这个试戏，他个人的独唱啊、呃、那种这个呃眼含泪光这样的一个表演。嗯嗯然后包括刚才说的这个最后两个人的这种呃一笑吧
4: ，呃，嗯、那确
1: 实我觉得石头姐在这个最后的一笑呃也是表现得非常好呃，所以说呃大家都知道是他们两个之间变更哈呃，但是我个人呃反正我个人的这种感觉吧，可能更偏向于一片儿吧
0: OK， 呃，小飞刚才特别好，啊，把话题从这个战火中重新引入到我们最佳女主的这个奖项中啊。我有一个特别不成熟的想法，说出来咱们一起来探讨啊。那个听众朋友们就也欢迎您来指教啊。这、呃、两位阿姨啊，于姨和梅姨都坐在台下，哎<笑>、呃，然后呢？这个奥斯卡可以说是各个电影节中分量最重的，呃，说他俗也好，还是怎么着也好啊，他的分量是最重的。那这个时候呢？欧洲和北美的这两位阿姨坐在这儿，如果你真的评了其中任何一个人，呃，给奖的话，那好像另一个人就是第二名，我觉得特别不合适，所以不如给一个年轻的女演员啊，让她未来可期，激励她。然后两位阿姨呢也不会跟她去、啊、呃有偏见啊，很都会很宽容大量的，就是说、啊、非常好啊，年轻人拿这个奖非常好，两个人三个人都特别有面子。啊、我是从这个角度去想这个问题的，而且石头姐的。表演，嗯，对，也确实经得起这个奖
1: 。嗯嗯，确实，医生，你这样想其实也有道理。第一呢，嗯、是因为这个玉佩尔他是一个欧洲人嘛，<对>其实非英语或者是非英语或者说非美国本土演员吧。嗯。然后这个不入围最佳外语片而入围这个女主的话，其实并不常见，甚至很罕见。对。啊，这已经是一个很大的鼓励了。嗯嗯。呃、啊，其二呢，就像你说的，是因为今年其实整体上咱们看入围的得奖的。基本上年轻人挺多的为主吧、啊，对，所以这一近很多人也说是这个鼓励后辈的一个呃重新的开始啊，嗯、所以说也有可能这个评委甚至有部分评委也是这么考虑的。嗯、呃，这个所以把这个最佳女主给到了我们的石
0: 头。对对，两位老艺术家谁也别争第一第二，咱们就激励年轻人，我觉得这是一个最好的办法，也特别符合奥斯卡庸俗的精神。瞎说啊，瞎说。<笑>嗯，好，那咱们时间有限啊，后面呢，呃，男配和女配这两个奖咱们混在一起说。呃，三位嘉宾你想说哪个说哪个啊？最、呃、佳女
3: 演员，我的我的份就没有了，因为刚刚跟那个对、啊、刚跟那个争起来，我我就没有份说了是吧？
0: 不是不是，大派姐，现在由你开始说。呃，最佳女主，然后女配、男配，你想说哪个说哪个，好吗？由你开始啊。<笑>嗯嗯。<笑><笑>呃
3: ，我觉得于佩儿吧，她已经，她这把，她哦，她这年纪，而且她的优秀作品大家都知道这么多了，她其实也是无冕之王。嗯。她其实根本就不需要通过一个国家奖来证明她自己了。其实嗯嗯她，我我我从那个直播视频上看她那个神态吧，嗯、特别悠闲。嗯嗯特特别放松，就感觉他其实得不得这个奖，我觉得对他都无所谓吧。我个人觉得、呃、也不是
1: 吧。他之前有一次出席活动，然后有采访，他还是呃，当时看他的这种表现，还是挺重视这个奖的，还是想拿奖的。因为毕竟奥斯卡虽然是一个国国家奖，但实实他在这个世界上都是有影响力的嘛，所以他自己个人其实内心还是有些期望的。
3: 哦，好吧，嗯、那、嗯、那就可能就是像你刚才说的，嗯、因为奥斯卡都你看这些都是为了鼓励年轻人，所以把这些奖都颁给了这些年纪轻的。<对>而且刚刚那个是雨生说的吧，蛮有道理的。他颁给梅姨，嗯、颁给他，这样他们两个人就就就感觉有了第一、第二名的这种感觉，<对>都不好
4: 。嗯
3: ，那为了两个都不得罪，索性就。哇给就给年轻人啊，嗯嗯、给年轻人，余翁德利，石头姐得了
0: 。对，<笑>然后刚才综合二位说的呃那个意见哈，我觉得其实这个级别的演员从欧洲来到北美，从一个。艺术氛围更浓的地方，来到一个奥斯卡奖，其实他不管说自己想不想得奖得奖啊，还有他在颁奖呃颁奖典礼现场的表现，其实呃都是咱们无法这个真正预判哪个是真，哪个是假，哪个是礼貌，哪个是礼仪的这个程度的啊。这这是我一点小建议，呃，不成熟的意见啊
3: 。呃、然后，嗯
0: 、呃，大大呃、最佳女配的我就
3: 。不说了，因为这两、嗯、那些片子，我就除了那个海海边的曼彻斯特，其他我都没看过，嗯、我没有听你说。
4: Okay, 嗯、然后我就想
3: ，嗯、那个那那哈利波特曼那天他是不是没有出席这个？没有出席，哦、他没到。嗯嗯哦，怪不得他其实他那部演的也挺不错，就是但是那个指向太明显了，嗯，就冲着奥斯卡去的，跟就这种讨<是>讨好的倾向太明显了，所以可能奥斯卡也就也就没没有考虑他，他也知道自己可能得不了奖吧，感觉。Uh, 最佳女配的话、啊，我觉得米 <Okay. S 2> 米歇尔，其实我开始也压他的，我觉得他和那个卡西就是相遇那段。嗯就是爆发，情感爆发演的也很好、啊。爆发
0: 的，嗯，
4: 哎
3: 、呃，对，就就是那一段，就是那一段感觉特别棒。嗯、然后他没得的话，其实我也有点遗憾，因为另几部我都没看过，嗯、那我就不发表意见了，嗯、好吧？我就说到这边。嗯,嗯 ，OK，OK，
0: 、okay, okay, 嗯、那刀主吧，刀主第二个说男配和女配吧，综合你想说什么说什么，好吗
2: ？啊，我先从贝斯的这个情绪当中缓解一下啊。嗯嗯。刚、嗯、才这个差点被被撕的体无完肤。嗯。然后，呃，我。觉得我印象比较深刻的是这个最佳男配啊，因为最佳男配的这个男演员我认识、嗯、马克萨拉。哦、嗯
4: 呃，之前
2: 记得他在哪儿呢？是在这个纸牌屋里面，纸牌屋里面他演了一个很重要的一个角色，就
0: 是雷米，<对>他出演一个睡客啊。对
2: 对对，然后呢，从那那个纸牌屋的时候，呃，因为雷米是纸牌屋后期加入的一个角色，但是呢，慢慢的戏份呢就非常重，而且呢，简直就要成为这种男三男四的这样的。啊，一个后加入的角色，其实说想加入到一个已经成型的一个美剧当中，其实是很难的。但是呢，这个马克莎拉他就是凭着自己的一个，呃，可能是黑黑黑的这种外形啊，容易让人大家记住，再加上他自己的一个表演啊，让雷米这个角色很快的成为纸牌屋当中一个必不可少的一个一部分。然后呢？今年我看这个《月光男孩》的时候，看到了他，嗯嗯、然后我就很惊喜，因为他很早在电影当中很早就出现。嗯、我一看，哎，这不是雷米吗？然后看到他也很亲切啊，嗯、所以他的表现我，我我我看的时候格外的认真。然后我觉得确实演的挺好的，嗯、所以我当时听到他拿奖的时候，嗯、我是非常开心的啊，因为我觉得这样的角色，哦、呃，这样的人物需要这样的奖项来去肯定。因为他们肯定是演了含许许多多的配角，然后呢，没错没错，能够拿到一个明治师归的这样一个奖项来证明
4: 。嗯，然后那
2: 个女配角就是叫维奥拉·戴维斯，然后之前对就是对她没有一个特别太深刻的印象，<对>因为我觉得在黑人女配角这方面，我印象最深刻的永远就是还是刚才我说的那部电影，就是相助啊。然后呢，今年也是在隐藏人物当中演的，就是那个斯宾塞。嗯，他也是那个在那年凭着相助拿下了最佳女配角，然后呢，这种黑人女性拿女配角，然后我觉得印象最深刻的都是斯宾塞了。然后呢，所以今年的这位呢，我没有太多的去关注
4: ，但是呢
2: ，在范迪当中他的表现，我觉得还是挺让人就是感动的
0: 。所以我觉
2: 得今年的男配和女配，至少在我这儿，我觉得都。明治时归没
0: 有是 OK 太大的争议 <Okay. S 1> 就是这样、个、OK OK OK 好感谢岛主那个小飞小飞你再来总结一下嗯嗯
1: 嗯嗯、呃、那个男配和女配呢其实男配那个马库沙拉阿里呃然后他这个在月光男孩里其实怎么说呢呃戏份不是特别多哈然后所以整体上呃基本上我个人觉得他的、呃、表演呃属于中规中矩或者说呃没有。那么让我像岛主那么的喜欢或者说惊艳，嗯，啊、呃，因为他在里面好像就呃没有几场戏吧，三、嗯、三四场戏吧大概，嗯嗯、呃，然后后来就死了是吧？意外也不知道怎么死的哈。然后那个他个人呢，其实首先他好像是一个穆斯林是吧？呃，好像是，啊、呃，然后的话，其实我觉得这个颁给他的话，我觉得是有这种政治意义在里面的。嗯、呃，因为川普这一届又是怼川普的这种大会嘛，也，好莱坞怼川普大会，嗯、呃，所以说，呃，颁给这种黑人男配，而且是一个穆斯林的话，其实我个人觉得可能政治意义甚至大于这个表演奖的
4: 意义吧。嗯嗯。啊，嗯、然后
1: 我个人更嗯喜欢的这这几部电影，除了雄狮我没有太看完哈，其他的我都看了。嗯、然后我个人还是比较喜欢那小男孩叫卢卡斯，是吧？然后是那个曼彻斯特里面卡西的侄子，是他吗、啊特特？对对对，嗯、啊，我个人觉得他还挺好的，嗯、然后啊、呃、年纪也不大嘛，啊二十岁大概是，然后在面对卡西，然后包括这个他个人的一些表演对戏，就是跟卡西对戏，整体上啊没有让我跳戏，啊完全的完成度也非常好，呃、啊、这、嗯、确实挺好的。另外三位的话，像杰夫、啊、老戏骨了嘛，所、就、以、是、说啊、嗯嗯呃、就没有什么太多的说的。啊。那女配呢？嗯、呃，我基本上就像刚才那个谁大才一样，女配我基本上没有太有感觉的，基本上都差不多吧。嗯、所以说给谁，嗯、给我个人都没有太大的意见。嗯
0: ，OK， 呃、uh。其实女配今年真的没有什么呃太大的悬疑啊，这个范黎的这个女主角演得非常的好。然后男配其实我就简短的说一下我的观点，我觉得阿里的戏份太少了，这么重的一个奖，他只演了前三分之一的一个配角，我觉得在时间长度上、嗯、呃略微的比重轻了一些，呃，我觉得还是嗯在这点上吧，我觉得稍微有商榷的地方啊。然后。嗯，一会儿呢，岛主还要去看零点的《金刚狼》，呃，所以咱们抓紧时间再聊最后一个话题啊，就是关于刚才小飞提到的这个政治因素，呃，牵扯到了另外一个非常重要的奖项，就是今年的最佳外语片奖。呃，三位还是由女生先请吧。呃，大牌姐，关于最佳外语片奖，今年你有什么要说的吗？
3: 嗯，我觉得这部《推销员》吧，相比导演上一部那个《一次别离》差了很多。反正我个人觉得，这次最佳外语片他这个颁、嗯、颁奖是很有，就是有政治倾向的。我个人还是喜欢那个、嗯、托托尼那部。啊啊，奥奥托，奥托，嗯嗯。嗯，奥托，嗯。这部的话，反正我个人不是很喜欢，就这样吧。
0: 嗯、OK OK， 然后岛主，呃
4: ，
2: 《推销员》能够拿奖，其实。让我想起了一个什么事儿呢？让我想起了金像奖啊，就是应该是去年金像奖，去年金像奖的最佳影片给了一部电影，然后这部电影大家可以去查一下。啊、呃
0: ，呃、是都知道是吧、嗯？对对对，你就说吧，我们都知道。嗯、然后这个
2: 啊，对，是这边稍微有点延迟啊，呃，反正就是这个事儿，就这些事就让我想起了去年金像奖的那件事情，很相似啊。就是说，就是说，并不是因为这个片子本身的质量，而是因为其他的一些因素，然后呢，让他最后拿了奖。其实这令人不是特别舒服，因为我觉得毕竟是一个电影类的奖项，嗯、还是应该归在电影上面。艺术的问题由艺
0: 术来解决啊
2: 。对你,你融入一些其他的东西的话，我觉得这是对这个奖项本身，也是对影迷的一个不负责任。但是。嗯怎么说呢？但是我我看推销员拿着奖之后，很多人还是挺振奋的哈。呃，就像去年这个那部片子拿着金像奖一样，很多人也很振奋一样。那我觉得终究也只是一时的狂欢而已。嗯。尤其像这个<对>这位导演，这个接下来想要继续走下去，其实也挺难的。尤其是刚才大白姐也说了，这个一次别离，他的起点太高了
3: 。对的。然后他这部用了阿瑟米勒那个推销员致死，我觉得他们这两个互文没看出有什么联系、啊，没没什么促
0: 进作用是吧？对对啊，没什么影响
3: 。啊、有什么影响？<笑>我觉得好像好固。好故弄玄虚啊，就是很矫揉造作，对对不是很喜欢。
0: 然后片名还用戏中戏的那个名字，可是他讲的这个故事个、啊，哎，对呀、啊，片名就
3: 是用了推销员，<笑>我还以为跟推销员有关呢，搞了半天是他在剧中排练那个阿瑟米勒的推销，员。对,对
0: ,对，
3: 那就是感觉很有点强，就是会做怎么就是就强加上去那种感觉，嗯,嗯，所以不是很喜欢。
0: OK，, okay、uh, 我想最后
3: 再问你们大家一下， uh, 你们对于那个《爱乐之城》的制片人、uh, 最后把那个获奖、uh, 那个就是更正，名 uh, uh, 从、呃、名单从那个呃那个花花公子老花花公子手上抢过去那个做法，你们有什么看法
0: ？呃， uh, 他是抢的吗？他应该是想确认一下吧？不是抢的，不是
3: 抢的。没有，本来是应该由他继续来就是纠正的，因为他就是、嗯。颁奖人嘛，他想，他还准备刚刚拿起来准备念，就被这个制片人一把夺过去了
0: 。哦，我没有注意到这个细节。哦、没有，我反
3: 我反复从回放看了几遍，嗯、是这样的。他准备不紧不慢的在在那个想要开始在就纠纠正了，因为他是颁奖人嘛，那个嗯，嗯。结果他一把抢过去，就把他的话给说了。嗯
4: 嗯。嗯就
3: 弄得老，就弄得人家老老爷子很尴尬，最后他还要。<笑>还要说明一下，嗯，嗯我之前拿到的是书上面写着爱马仕通，爱，嗯
0: 嗯，但是
3: 嗯，嗯觉得他有点不大，嗯、就是可能心里也比较急，比较气、嗯、还是怎么
0: ？好，他可能是怕不管，咱要确认一下。嗯对对对，咱们既然说到八卦了，最后的最后，咱们再扒一下，因为颁奖典礼现场今天有几个点还挺好玩的啊，从天上掉那个糖果啊、食物啊，啊对，然后向成龙他们呃致敬啊，这也是亚洲的第一位获得终身成就奖的这这位呃演员啊，咱们也表示一下祝贺。嗯、对对对然后我就特别想问三位，你们觉得他那个观光巴士那些旅游的旅客进入到现场环节，到底是真实的情况还是群？嗯，小飞你先说吧，你半天没说话了。嗯嗯 ，OK OK。那个大伟也先就不说了是吧？啊，你要想说也行，再说两分钟
1: 。啊啊，我所谓，我再补一句吧。啊，补你补。啊，那个推销员嘛，这个刚才大伟也说了，跟他的名字好像没什么关系。啊，我刚才还在疑惑呢，怪不得台湾把他名字译成了二次别离。哦
0: 。
1: 啊，还要期待三次别离是吧？看样子有啊。然后。我个人其实呃除了《禁忌之恋》没有看吧，呃《惊跳园》也没太看完好像，嗯、然后《托尼·厄德曼》和那个《d h 区，呃，然后我个人偏爱于这两部吧，《d h 区但是我看了之后也是挺震撼一些事的，嗯嗯嗯、呃、那些孩子基本上都死光了快，<对>呃、嗯、其实这样的一个反战片，而且是通过这样的一个视角，然后把这种战后的德国孩子来作为一个。呃，无辜者来作为一个主角，然后反映战争的这种残酷，嗯、或者是这种、嗯、呃，对于这个人的一种呃摧残，我个人还是很喜欢这个。对，然后借
0: 着小飞这句话哈，我向大家特别推荐今年入围最佳影片的欧洲的三部电影啊，德国、丹麦和瑞典这三部都特别棒，特别值得看。嗯，嗯小飞你继续。嗯嗯
1: ，然后这个刚才说的这个啊，呃，观光的这个梗啊，啊对，观观光那个。呃，其实我个人觉得，第一，他们可能不是群演，啊、呃，这个我觉得可能不是，因为他们的表现的话，嗯、他们跟于这个明星的这种互动、哦、这种，<动>这个饥渴程度来讲的话，嗯，我个人觉得应该不是群演，嗯、啊，然后第二的话，我觉得应应该是安排好的，这个是一定的，嗯啊、嗯呃，因为这个不然的话，第一呢也不可能冲进会场，可能是提前选了一批幸运观众，然后啊、呃、来作为这个。呃，现场的幸运观众来现场跟这些、嗯、呃大台的明星然后互动、嗯、啊，这样也显得很亲民，嗯、就像大台的这个丢食物一样<是>啊，跟现场的这些所有的这个呃嘉宾明星们都可以跟整个这种颁奖活动融合在一起，有一个参与度啊，省得、嗯呃、他们都这个干坐着甚至玩手机发推特，嗯嗯、然后就忘了发什么奖了，这样的话还能有一个啊<笑>、呃、活跃气氛的作用啊，其实、嗯、挺
0: 好的。嗯 ，OK， 呃，大牌姐，你觉得这是群演还是真的观光旅客啊
3: ？嗯、我觉得这个都不重要吧，他就是每年，你像年年都搞，总归要有一点新意和不一样吧。是,
0: 是是。他、嗯、今年
3: 就这样弄一个，就感觉好像就是刚看过的。游客
0: 们觉得 happy 就可以。嗯哎、<吧>对
3: 对对，这个就不,就不重要。嗯 ，OK OK。对我来说
0: ，呃。嗯呃，岛主，你呃最后总结吧，还有什么要说的吗？跟大家呃，咱们这期岛主
3: 来总结吧。我觉得岛主挺有想法的
0: 。对,对,对
2: 、啊，好，谢谢谢谢您您就是就是别在那个高司令这事儿上再再再再点点没有啊。这是我
3: 们就事论事讨论嘛，嗯、对吧？嗯、好的
0: 好的
2: ，OK。然后能让我总结啊，非常荣幸非常荣幸。然后刚才二位已经各个方面都说了很多了。然后刚才这个问题我就说一句啊。就说咱们以心比心，就把它当成一个美国的一个春晚来看啊。其实美国的春晚应该是那个超级晚，嗯、应该是那、嗯、那种社会。嗯、但是说在很多人在，我毕竟在影迷的心中，这个春晚就是奥斯卡。然后那你想，咱们中国办春晚呢，那前面还得找一些观众搁那哎笑嘛，领掌<长><得>是吧？嗯、对，还得请一些<笑>这些什么英这些先进模范嘛，是不是？嗯嗯然后都是安排好的。就是说我觉得就是说增加一点兒互动环节性啊
0: ，然后
2: 这是我对于这个问题的一点看法，然后我再总结一下这一届的奥斯卡，就是说结合刚才二位的一个想法，我觉得今年的奥斯卡总体来说啊，就是说还是平平淡淡啊，各个奖项其实大多数呢都在我们的预料之内，没有太大的一个呃超出预期的一些地方，呃但是呢，今年奥斯卡带给了我们一个新的一个思考，我觉得。就是一个电影的奖项，到底什么才是最重要的、啊？因为今年融在这个奖项之外融入了太多的东西，比如说像乌龙事件的，我可以称它为噱头啊，就是让整个人看完奥斯卡之后，所有的这个新闻媒体，所有人都只关注于这个乌龙这个事儿，而忘了一些影片本身的一些价值的探讨。第二呢，就是刚才推销员的这件事儿啊，关于政治一些方面因素的融入啊。所以说，呃，太多其他方面的元素越来越多的融涌,涌入到奥斯卡的内部，是，这个奥斯卡已经变成了一个大杂烩，它已经不是那么纯正的，能够带给我们影迷原汁原味的一些感官上的或者是心理上满足的一个奖项了啊！我们每年看它，似乎就像博彩票一样啊！我不说别的，就像很多公众号，今年全都是在搞啊，这个竞猜，所有公众号一就像一个。像要赛马一样，赌博一样啊，然后呢，调动起影迷的积极性，但其实已经失去了那个一个韵味所以说，大家当年可能啊，这个预测这个奖项可能是出于自己心中的一个喜欢啊，我非常喜欢奥斯卡，我非常喜欢这一年的电影，我想去预测。但是今年呢，现在已经变成了一种就是连预测都变成了一种利益的驱动，然后呢，大家预测啊，我今年如果不预测，我觉得我在这个影迷圈子里我会显得很 low。然后我会落后于人啊，我这个朋友圈发不出去，所以说我觉得这是一个非常不好的一个现象。我觉得这是今年奥斯卡带给我们一些更多的思考。我们不仅要反思奥斯卡本身，我们也要反思我们影迷自己啊，我对于这个奥斯卡的一些想法，嗯、是不是我们对他的哎，说是已经背离了我们自己本身的一些初衷？嗯、出我最后的一
4: 点
0: ，哎呦。好，我不由得给岛主鼓掌啊，说的特别好，好特别好，好这种类型特别棒，谢谢，谢谢，谢谢，呃，高啊，又有具体的分析啊，嗯、特别棒。然后是是是，然后爱电影呢是一件非常纯粹的事情啊，我我也祝福大家，咱们都能够继续让它纯粹下去。呃，最后呢，呃，还是要感谢几位嘉宾啊，我们一起制作了一期遇见电影的第四期节目，然后也欢迎所有的听众朋友们啊，在各个。播客平台给我们留言啊，我们的台长啊，发起人于建会在各个平台传播我们的节目啊，只要你知道的，肯定有我们的节目，您就搜遇见电影就可以了。然后我们的新浪微博呢，也已经刚刚呃注册成功了，也欢迎大家去给我们留言，呃，我们会在所有的留言中选取两位。质量非常高的朋友啊，来赠送我们的一个小礼品，就是《生化危机》的电影兑换券。啊、我们的礼品呢也会越来越多，也希望大家呢，呃，收听、留言和转发，我们一起把这个电影呢玩的更愉快一些，更纯粹一些。好，今天节目就到这里啊、呃，感谢大家的收听，咱们下期再见，再见，再
3: 见，拜拜，嗯、再见，再见。再见